0: Ну, по крайней мере, настроение улучшится.
1: И для этого нужна какая-то определенная причина, да?
0: Даже прям совсем большая редкость.
1: Не лезет аппарат. Не
0: Можно просто заплатить за наркоз и поспать у вас здесь прям еще часик. Там прекрасно все понятно, да? Ну, мне не нравится делать больно людям.
1: Дорогие друзья, уважаемые коллеги, рада вас приветствовать снова в «Желтой студии». у нас сегодня в гостях Александра Николаевна Сидорова. Александра Николаевна, город Санкт-Петербург, НМИЦ онкологии имени Николая Николаевича Петрова. Правильно? Правильно. Да? правильно. Все время это забыл, это Полное название. С именами да. всегда проблема. И тема нашего сегодняшнего разговора – это колоноскопия. Соответственно, ну, первый вопрос. Ну, наверное, я обращусь к своему собственному опыту, что иногда же приходится проходить различные курсы повышения квалификации и общаться там с коллегами. скажем так вот задают всегда такой вот вопрос ну колоноскопия всем не показана да то есть давайте тогда вот ну, с показаниями колоноскопии разберемся ну кто эти пациенты которым показана колоноскопия исходя из опыта вашего учреждения а напомню он это национальный Национальный да, медицинский...
0: Исследовательский центр?
1: Центр, да, онкология. онкология. То есть, ну, здесь уже сразу вот вопрос стоит об онкологии. И это специально направленные люди, или они у вас какой-то скрининг проходят? Или...
0: Здесь не всегда вопрос стоит только об онкологии. Более того, мы призываем пациентов проходить колоноскопию до момента развития вот как раз-таки этого страшного заболевания. И Кому вообще? Ну, что такое колоноскопия? Колоноскопия, во-первых, начнем с азов, это осмотр слизистой толстой кишки, и чаще всего во время колоноскопии мы еще и заглядываем краем глаза в подвздошную подвздошную кишку в ее терминальный отдел для того, чтобы и там поискать какую-нибудь запрятавшуюся болячку. И, соответственно, в момент осмотра этой слизистой мы находим всякие разные заболевания. Это не только онкология, это и воспалительные заболевания, это и предопухолевые заболевания, это доброкачественные опухоли типа полипов, разномасных, абсолютно разные формы, размеров и всего прочего, и всю эту патологию мы прекрасно выявляем именно на колоноскопии в первую очередь. Именно этот метод исследования, он является таким, ну, как громкие слова, золотым стандартным, но это действительно так, потому что мы можем увидеть, потрогать, взять кусочек на анализ, то есть разобраться полностью в пациенте, в его проблеме и так далее. кому показано, к вопросу вернемся. Скрининговая колоноскопия, то есть что такое скрининг, это исследование э, у группы пациентов, у которых ничего не беспокоит, то есть э, э, вы молод, здоров и чувствуете себя прекрасно, э, и при этом вы должны прийти на колоноскопию для того, чтобы э, найти э, какие-то изменения, которые потом могут привести к уже злокачественной опухоли, то есть э, именно Задача скрининговой колоноскопии найти предопухолевую патологию, то есть доброкачественные полипы, которые потом могут природиться в злокачественные, собственно говоря. И даже если у вас нет жалоб но вы достигли э, скринингового возраста, э, на данный момент регламентирован 50 лет, но, честно говоря, так, э, возраст стремится к уменьшению, то есть 45-40 лет, это уже показание э, даже если у вас нет никаких жалоб, прийти на колоноскопию и провести это исследование для того, чтобы обезопасить себя от развитие тяжелой достаточной патологии. А, кроме того, это группы риска, то есть это пациенту, у кого по родственным связям есть уже какие-то а, колоректальные раки и раки других локализаций тоже сюда же относятся. А, это пациенты с полипозами, то есть наследственные синдромы, полипозы. А, приходится достаточно часто делать колоноскопию для того, чтобы а, осмотреть все эти полипы, удалить их. или найти уже озлокочувствившиеся места. Это пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника, но они и так приходят, потому что гастроэнтерологи их всегда направляют, у них есть собственный план, когда они должны приходить.
1: Ну, вот один из вопросов такой в нашем разговоре, да, первое. Значит, а кто именно в ваше учреждение приходит из пациентов?
0: Ну, основной пул... Это пациенты, которых направили из поликлиник, то есть это люди с полипами, это люди с подозрением на злокачественное образование, с уже подтвержденными злокачественным образованием перед тем, как начать их лечить. Но очень часто это просто пациенты, которые наслышаны о проблеме, которые хотят себя обезопасить, которые заботятся о себе, о своем здоровье. И приходят на колонскопию. Это огромный пласт пациентов, у кого родственники страдают злокачественными образованиями, и они ходят, допустим, со своим близким родственником к онкологу и понимают, что ну, для себя бы он такой судьбы не хотел, и он приходит заранее, что мы всегда приветствуем.
1: Вот э, ну, в разговоре упомянули о том, что колоноскопия – это чаще всего осмотр подвздошной кишки. То есть это именно чаще, Ну просто меня учили в свое время, я помню, что колоноскопия – это обязательный осмотр подвздошной кишки. То есть это для того, чтобы понимать, надо ну, стремиться.
0: Э, сам термин стремиться. «колоноскопия» – это осмотр толстой кишки. Э, э, мы тоже всегда заглядываем в подвздошную, э, в подвздошную кишку, но стараемся. Иногда бывают ситуации, когда это просто ну, невозможно в виде ввиду, допустим, оптурирующие опухоли, либо каких-то фиброзных изменений, либо ну, действительно ввиду какой-то технической сложности, когда мы понимаем, что у, у пациента мы не предполагаем какой-то патологии, допустим, в подвздошной кишке, но знаем, что у него более серьезная патология в нижележащих отделах. То есть, когда заглянуть в подвздошную кишку для него просто не столь принципиально, как осмотр толстой кишки. Но вообще рутинно мы мы всегда заходим в подвздошный отдел.
1: Ну, я понял, да, это технически, я так понимаю, когда моменты, когда технически не исполнить, туда войти, но ну, это, я так понимаю, это большая редкость, но, да.
0: да. Ну, то есть нечастая
1: ситуация, так, чтобы понимать о том, что мы не смотрим терминальный отдел подвздошной кишки при колоноскопии, и для этого нужна какая-то определенная причина, да?
0: да. вообще заходить в подвздошную кишку очень желательно, ну, не только для того, чтобы ее осмотреть, но таким образом мы более стабильно встаем эндоскопом, купол слепой кишки, то есть можем позволить себе осмотреть все ее отделы. То есть очень часто с заслонка, заслонкой это такая толстая складка в толстой кишке, э- зона, где тонкая кишка переходит в толстую. И в этом месте очень часто тяжело загнуть эндоскоп за эту складочку, чтобы посмотреть, и остается слепая зона. Соответственно, если мы заходим в терминальный отдел подвздошной кишки, эндоскоп становится более мобильный, то есть у нас меньше слепых зон остается, поэтому э- в-, в этом плане тоже очень полезная функция.
1: По поводу скрининга, я так понял, ну, есть определенная рекомендация. Вот как вам кажется, на чем они основаны? Ну, рекомендации скрининга, то есть, то есть по достижению там, определенного возраста, да, связано ли это с возрастом? Есть, они, это
0: называется. очень просто, они основаны на цифрах статистики. Если поднять данные о выявляемости злокачественных опухолей толстой кишки за последние 10 лет, мы видим, Что, э, во-первых, тенденция идет к увеличению все-таки, а во-вторых, что возраст э, выявления, он э, примерно на границе 50 лет. То есть от 50 лет и выше идет резкий скачок. Но это выявление уже злокачественных опухолей. Задача скрининга, еще раз повторюсь, найти презлокачественную патологию, то есть доброкачественные полипы. Если обратиться к истории развития заболевания, то есть истории развития злокачественной опухоли толстой кишки, примерно 10 лет идет от развития полипа доброкачественного до развития уже прогрессивного рака толстой кишки. Соответственно, наша задача поймать вот тот доброкачественный полип. То есть 50 лет отматываем 10 лет назад. Вот наша граница скрининга, то есть мы стараемся уже звать пациентов от 40 лет и старше.
1: Очень (смех) объемно хорошо рассказали, спасибо огромное. Следующий вопрос, наверное, соматическая патология у пациентов на колоноскопию сопутствующая, то есть она как-то влияет на выполнение колоноскопии или нет? Но объясню просто. Вот у нас тяжелые соматические пациенты, колоноскопия мне показана. Пусть у них там сахарный диабет какой-то не да, там пусть будет бронхиальная астма. Ну то есть коморбидные какие-то состояния, они влияют вот на выполнение колоноскопии или нет.
0: Но э, все зависит от показаний колоноскопии Э, и э, зависит от того, что за патология. То есть если человек с острым инфарктом миокарда, ну, конечно, сейчас для него скринговая колоноскопия – это не первостепенная задача. Э, Нужно немного сердца там починить. А так, большинство хронических заболеваний, они не являются противопоказаниями колоноскопии. Ни сахарный диабет, ни сердечной недостаточности, почечной недостаточности, ничего из этого не является абсолютным противопоказанием колоноскопии. Соответственно, здесь мы просто стандартные наши весы медицинские. А да? Польза Ой, и противопоказания. Мы их взвешиваем мы понимаем, нужно сейчас делать колоноскопию человеку или есть возможность там недельку подождать, чтобы он вошел в ремиссию и уже тогда вы это исследование.
1: Есть какое-то абсолютное противопоказание колоноскопии? Эм,
0: ну, сложно так сказать. Ну, вот, наверное, очень острые патологии, типа острый инфаркт миокарда. Э, такие ну, Там, ну хорошо,
1: угу. Острый инфаркт миокарда Человек лежит в кардиологическом отделении кровотечение из толстой кишки То есть это будет являться противопоказанием Ну, как бы...
0: ну таким Но Все равно косвенно. здесь, наверное, взвешивать Потому что Человек, да. наверное, от кровотечения а, не, не должен не а все кровотечения развить. из толстой кишки Являются показаниями колоноскопии Тоже надо понимать, что геморроидальное кровотечение Не будет показанием колоноскопии
1: Ну Следующий, наверное, тогда вопрос Экстренная колоноскопия Бывает такое вообще понятие или нет?
0: Бывает, бывает, и очень часто это, ну, наверное, скажу о своей практике, потому что у нас все-таки плановый стационар, у нас пациенты вот так по скорой помощи не поступают, но часто колоноскопия экстрена, это когда пациент после операции, и, допустим, он усложняется кровотечением из анастомоза, из зоны соединения кишки. Единственный способ ему помочь, это зайти эндоскопом и это кровотечение, собственно говоря, остановить. Это прямое показание колоноскопии. И это достаточно, ну, она не экстренная, срочная. Ну,
1: есть один из таких вопросов очень интересных. но ну, не так давно тоже так увлекся этой темой, ну, потому что когда справляемся с мужежелудочным кровотечением, там прекрасно все понятно, да, то есть это реанимация, это зона желудок, отмывание ну и собственно говоря дальше носкопическое вмешательство сскооскопии. Это же не пациенты с кровотечением, правильно? То есть это ну, достаточно редкие такие случаи. И вот очень часто у коллег, особенно анестезиологов и хирургов, замешательство в голове возникает, ну, потому что один пациент там был через три месяца, четыре там следующий, и то он был в одной бригады, а здесь работает совершенно другая бригада, которая не видела этого пациента. Вот в плане подготовки экстренных пациентов есть какие-то ну, определенные рекомендации, исходя вот из вашего опыта?
0: Ну, если ситуация позволяет, пациента лучше подготовить. Если там ситуация, которая требует действительно ну, срочных, быстрых действий, э, на самом деле кровь – это сама по себе прекрасная подготовка к колоноскопии. Э, как только кровь появляется в толстой кишке, очень сильно усиливается перистальтика, и кишка самопроизвольно очищается. Да, понятно, на стенках остается кровь, сгустки, тоже их приходится эвакуировать, но э, в этих ситуациях чаще всего уже просто нет времени готовить пациента. Хотя э, это в России так принято. В Англии, насколько я знаю, насколько я читала, там э, вообще другая совершенно история, там в гайдлайнах написано, если у вас кровотечения из нижних отделов толстой кишки, э, надо пациента компенсировать и записать на колоноскопию, когда будет время у эндоскопистов с подготовкой. То есть они вообще не расценивают э, эту историю как экстренное показание. В России другие традиции, другие правила. Э, Мы действительно реагируем на этих пациентов. э, Самая частая проблема – это вообще определиться, откуда кровотечение. Оно из толстой кишки или это все-таки из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, просто такое массивное, что не успевает соляно-кислый гематин формироваться, чтобы появлялся черный стул. И, соответственно, в этих ситуациях приходится, конечно, разбираться и делать и колоноскопию, гастроскопию. У нас достаточно частые такие ситуации у химиотерапевтических пациентов потому что там идет а, различные реакции и на а, химиопрепараты и а, реакция трансплантата против хозяина а, и очень часто именно слизистые толстые кишки и тонко кишки реагируют а, негативно на эти моменты но ну, формируются язвы эрозии а, и фор, а, развивается кровотечение и кровотечение, с которыми достаточно тяжело бороться, то есть приходится постоянно, повреждения носит множественный характер, то есть их яс неисчислимое счисли... не количество, соответственно, приходится каждую осмотреть, понять, насколько она могла являться причиной этого кровотечения, занимая достаточно много времени.
1: Хорошо, тогда вот вопрос тактический. Mm-hmm. То есть пациента с кровотечением из толстой кишки, ну как он проявляется? Обычно это кровь, да, в кишке, yeah. а, ну, в кишке <laughs> в стуле, да а, есть там изменения в крови, там нету. Но обычно, если это больное больные реанимационные, которое прямо сейчас надо сделать, да. То есть тактически есть у вас какие-то приемы ведения этих пациентов? Ну, изначально там гастроскопию сделать или там сразу с колоноскопией приступаете? То есть, ну, вот тут очень медицинские правила
0: работают, по большому счету. Если мы видим черный стул, и мы предполагаем, что это верхний отдел, и мы, конечно, с гастроскопии начнем. Если мы видим неизмененную кровь, мы начнем с колоноскопии. Все еще зависит от количества крови, да, то есть бывает Скрытая кровь, бывает явное кровотечение, бывает массивное кровотечение, когда вместо стула идет просто кровь. Чаще всего мы уже так подспудно понимаем причину, откуда могло произойти. Если причина вообще не ясна и мы даже не догадываемся, что могло произойти, но тогда приходится делать, конечно, весь пул исследований иногда и энтероскопию приходится привлекать в этот момент. Но ну, э, здесь да, смотрим по качеству стула, оцениваем количество крови Canvas. в стуле уже предполагаем.
1: А, следующий тогда такой вот вопрос, наверное, касается пула пациентов. То есть как, как вот с наркозом или без простым языком, да, то есть выполняете. Почему?
0: Это комфорт пациента. Они не боятся нас. После наркоза боимся, наверное, да? колоноскопия, хоть это и просто медицинская процедура, как, я не знаю, как полости. Никто не боится узибрюшной полости. Никто не считает это стыдным или зазорным. Но колоноскопия почему-то в России отношение к очень интимной процедуре. Это прям вот сокровенная. Пациенты ну, достаточно сильно комплексуют, в последнее время начинает ситуация немного меняться, но старшее поколение не очень трепетно относятся к этой процедуре, особенно мужчины, это прям тяжело им дается. Ну, Какая
1: себе процедура, если Ну, честно.
0: Поэтому, дабы пациент не участвовал в проведении своей процедуры стоит это делать с наркозом. Это не потому, что это всегда больно, это не потому, что это всегда травматично, это не потому, что э, там качественнее пройдет, если будет с наркозом. Ну, не во всех ситуациях, но в массе своей. Это потому, что просто вам будет удобнее, вам будет комфортнее, вы не будете бояться, и если э, случится такая ситуация, что через несколько лет придется эту процедуру повторить, вы не пойдете на нее там, с дрожащими коленками, вы пойдете на нее э, с улыбкой на лице, потому что пациент или любят наркоз, это приятно... Ты мягко засыпаешь, ты мягко просыпаешься. Очень многие отмечают, особенно молодые мамочки, они очень часто отмечают, что, господи, доктор, никогда в жизни так не высыпалась, это просто лучшая ночь в моей жизни. Можно просто заплатить за наркоз и поспать у вас здесь прям еще часик. Они прям воодушевлены по полной. Очень часто приятные сны снятся. Вот мне пациентка тут про Васильковое поле рассказывала. А учительница математики мне рассказывала про то, что ну, ей, правда, страшный сон приснился. Она стояла и не могла решить задачу она <смех> проснулась, и у нее вот так, так, XX, там, ну, то есть она явно продолжала решать еще эту задачу. То есть там достаточно интересные сны, никаких галлюцинаций, никаких болей ну, после наркоза. Тоже, да, Очень мягкие препараты, они быстро выводятся, в течение суток полностью иллюминация препарата происходит из организма человека, поэтому бояться наркоза не стоит. Процент осложнений, он меньше, меньше одной сотой меньше одной сотой это процент ну, серьезных осложнений от наркоза внутривенного Э,
1: ну так вот довелось тоже поработать бесплатном учреждении ну, в двух бесплатных учреждениях где там обычные умс пациенты и федеральный центр где там есть возможность предоставить более такую расширенную помощь чем в ну, обычном бюджетном учреждении городском ну и соответственно, просто наблюдая там картину своей жизни и своего опыта, могу сказать, что да, пациенты, где просто в УМАЭС, ну там связано с финансированием большей частью, да, с невозможностью оплаты работы анестезиология и так далее, там в основном идут люди без наркоза. Ну и учреждения, где человек может выбирать, на какую процедуру чаще выбирают соотношение 3 к 1, даже больше 4 к 1, наверное, выбирают с наркозом с наркозом это более частый выбор. Второй вопрос, вот, который я хотел задать, вот именно осложнений, да, ну, вы же сказали, что осложнений нету, ну минимальное ну, количество это... связанное с наркозом, ну просто чаще, как вот считается у эндоскопистов тоже есть вот свое понятие, да, что может возникнуть там перфорация, но ну, потому что здесь пациент начинает кричать, он понимает, что ему нужно как-то по-другому действовать, а в наркозе он как бы не чувствует и вот наркоз виноват а, знаете, в этих Владимир
0: причинах. Это, мне кажется, миф э, старый эндоскопии когда ну, это действительно миф сейчас это никак э, ну, нету вообще разницы в осложнениях между с наркозом или без наркоза э, но ну, поверьте ни один эндоскопист здравомыслящий не будет э, со всей дури пихать эндоскоп если он не видит куда и что он делает и э, раньше как проводилась колоноскопия, э, врач стоит регулирует винты а медсестра просто вводит эндоскоп. Нет, ну, это еще
1: нет, тоже не э, 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 это, ну, это,
0: да. К сожалению, да, но все больше и больше называются. эндоскопистов, они все-таки э, полностью владеют манипуляцией. Э, и когда это в руках одного человека, он может реагировать на э, давление, на упор эндоскопа и так далее. И это все-таки, ну, это зависит от врача. То есть вот ситуация, когда перфорация происходит из-за того, что просто, ну, со всей силы пихали эндоскоп, это, ну, большая казуистика, к счастью, в последнее время. И это зависит от врача. Бывают ситуации, когда перфорация происходит вообще независимо от врача. Например, когда есть дивертикулы в толстой кишке, да, такие как кармашкообразные выпячивания на стенке, причем стенка в этом месте, она достаточно тонкая, там только слизистая по сути, мышечного слоя там нету, и если воспаление происходит в этой зоне, это место еще больше истончается, соответственно, как только мы нагнетаем воздух, а мы нагнетаем воздух во время исследования, чтобы расправить слизистую, в этом месте может произойти непроизвольный разрыв. Просто это слизистый и образуется дырка в кишке. И э, не всегда эндоскопист даже заметить это может. Иногда бывают достаточно узкие дивертикулы, но глубокие и разрыв происходит вне этого дивертикула и мы не видим этого, э, не видим этой дырки. Э, еще ситуация, когда может произойти э, э, внеоперативной эндоскопии какая-то такая серьезная проблема, это стенозирующие опухоли с распадом, то есть уже с процессом э, разложения стенки. Она, опять же, очень мягкая становится в этой зоне. Всего, да? Бывает и да, и после химиотерапии бывает просто некроз э, в этой зоне э, и происходит просто разрыв стенки. Ну, здесь чаще всего, конечно, мы его видим, но это тоже большая-большая редкость. То есть ну, в моей практике такого не было, и у нас в институте такого, я не помню, что было, но, в принципе, технически возможно. это можно представить себе. Да.
1: А тактически, вот если вы пытаетесь пройти колоноскопом, ну, стандартная колоноскопия, да, и вот не лезет аппарат, то есть, вот, ну, бывают такие ситуации, не знаю, это может быть, пайки какие-то или еще что-то, то есть, ну, косвенно мы, да, можем оценить вот эту ситуацию, вы всегда пытаетесь до конца пройти кишку? Ну, то есть, как тактически вообще принято в клинике в такой ситуации поступить?
0: Во-первых, используются все возможные ухищрения, чтобы все-таки сделать коломоскопию. Мы можем поменять эндоскоп на более тонкий. Мы можем поменять на совсем тоненький эндоскоп, если там действительно стеноз какой-то опухолевый, и нам принципиально важно за него заглянуть, чтобы посмотреть вышележащее отдело кишки, ну и посмотреть, нет ли там еще вдруг какой-то одной опухоли, чтобы ее не пропустить. Если это действительно какой-то спаечный процесс, есть... Ручное пособие, медсестра может немножко придавить кишку, подержать ее. Стандартно у нас начинается исследование на левом боку, То есть пациент лежит на кушетке, никаких раздвинутых ног, все вообще очень комфортно, левый бочок. Если что-то не получается, пациента можно, в принципе, перевернуть на спинку. Если пациент без наркоза, он сам спокойно перевернется с наркозом, мы и сами прекрасно с этим справляемся. Нет для нас неподъемного веса, по большому счету. Медсестра может помочь придержать. В крайнем случае, если вот ты стоишь там час, упираешься, не можешь, ну никак пройти, есть вариант сменить руку. Иногда это помогает. Мы не стесняемся совершенно позвать коллегу. Правую
1: налевую Да-да-да.
0: Не стесняемся позвать коллегу своего не стесняемся, если что, позвать заведующую, ну, если совсем никак. В общем, разные ситуации бывают. По большому счету, непроходимых кишок, ну, это... Очень большая редкость, прям совсем большая редкость. Если нет стеноза опухолевого. Вот, ну, опухолевый стеноз, опухолевое сужение, оно, конечно, может... Концероматоз иногда бывает. Концероматоз. Да, ну, тоже более-менее можно расправить или тонким аппаратом пройти. Можно даже гастроскоп взять совсем 9-миллиметровый, чтобы там, или 8-миллиметровый, чтобы уж, ну, наверняка туда заглянуть. Но гастроскопом тяжелее проходить, потому что он более гибкий, и он тяжелее присбаривает кишку. Вот, Поэтому колонскопом, конечно, удобнее, но всякие технические нюансы бывают.
1: Положение пациента э, на левом боку вы в основном так часть я помню, начинается. просто сейчас до сих пор э, ну, еще можно встретить, то есть вот приезжаешь в новую клинику, организовывается и гинекологическое, гинекологическое кресло, кресло. Так, как вы вот да. к этому относитесь?
0: Но, честно говоря, я к этому э, негативно отношусь э, с позиции э, двух сторон. Мне бы, как пациенту, было бы не очень комфортно так лежать, наверное. И второе, я как эндоскопист, я управляю и правой рукой держу эндоскоп, и левой рукой работаю винтами. И я в какой-то ситуации должна успеть отпустить эндоскоп правой рукой, чтобы ввести инструмент там, помочь себе с петлей или еще что-то. И при этом у меня все время должен какой-то человек стоять рядом на подхвате, чтобы прихватить эндоскоп, чтобы он просто не выпал на пол. Потому что ну, пациент на, на, может, гинекологическом да, да, когда на
1: гинекологическом кресле находится. Да, когда на
0: гинекологическом кресле находится. Он висит, он,
1: получается, вы уже фиксируете. Он, он вот просто привисает.
0: Да, и эта рука постоянно прикована к эндоскопу. Либо у тебя стоит медсестра, которая вынуждена придерживать эндоскоп. Потому что бывает ситуация Надо взять биопсию, нужно удалить полип То есть оперативная эндоскопия С таким положением пациента на столе Она просто несочетаема И соответственно все э, высокие наши технологии Это там, грандиозные резекции, диссекции И все прочее Она тоже ну, никак не сочетается с таким положением То есть ты как э, хирург должен полностью своим инструментом владеть. Ты не должен поручать его какому-то ассистенту э, ни в какой момент времени, по большому счету. Это твой инструмент, ты за него отвечаешь, ты отвечаешь за этого пациента, который на столе. Э, Когда пациент лежит на левом боку, с согнутыми просто удобно. кушетка, Кушетка достаточно широкая, удобно согнутые коленочки, голова на подушке, комфортно. На нем шортики надеты, то есть все очень цивильно, никаких там раздетых частей тела, футболочка, очень удобно. Пациент лежит, и за его коленками образуется место, куда я могу спокойно положить эндоскоп он никуда не упадет, он будет лежать на кушетке. Если там, пациент напряжется покашлять там, или еще что-то, поговорить, посмеяться, то эндоскоп никуда не выскользнет, он будет находиться на месте. У меня есть вторая свободная рука, которая могу, которая может тоже участвовать в процессе. Поэтому это удобнее, это удобнее пациенту и удобнее врачу.
1: Что самое сложное в кулоноскопии?
0: Самое сложное ну, хорошо и пройти сигновитную кишку. С двух
1: сторон со стороны врача, <с да, <с и со стороны вот, пациента.
0: Ну, со стороны врача есть несколько таких тяжелых моментов. Первый момент это прохождение сигмовидной кишки. Это самый подвижный отдел толстой кишки, поэтому там приходится частенько помучиться поприсбаривать кишку, то есть немножко так убрать оттуда лишний воздух, так чтобы она укоротилась и спокойно пройти выше уже отделы. Частенько поперечное отдело бадочной кишки, он тоже провисать любит, особенно у таких крупных людей он любит так пониже провисать, его тоже достаточно тяжело проходить. А, ну и подздошная кишка тоже, она не всегда является таким прям а, светом в конце туннеля, то есть она не всегда говорит, ну давай, иди сюда, <свят> иди сюда, мой эндоскопист. Она частенько очень скромная, она а, смотрит в слепую кишку, от вас отвернута, а, тяжело в нее периодически бывает забраться. Ну и э, это технически, если туда, э, на пути к цели. А дальше э, весь осмотр, он достаточно сложный, потому что он требует максимального внимания от врача. То есть мы э, должны постараться не оставить ни одной слепой зоны. Это очень сложно сделать, это ну, практически невозможно. Вот совсем 100% э осмотреть слизистый, но мы очень стараемся. Поэтому здесь очень много важных моментов которые позволяют нам э, максимально детально осмотреть эту слизистую и э, вот эти там 10 минут на выход при нормальной кишке примерно э, это такие тяжелые 10 минут тяжелые трудовые 10 минут вот а для пациента если э, то ну на мой взгляд э, скажем так когда я была пациентом на колоноскопии э, самое сложное для меня была эта подготовка но ну, все-таки это невкусно вот как ни крути не крути. Ну, вот, не большой, да, вот не шампанское. Вот не шампанское, совсем. А, хотя можно запивать шампанский. Надо потом просто из помизан немножко выпить. И будет хорошо. Полегче а,
1: станет.
0: Полегче, <с мне кажется. Ну, по крайней мере, настроение улучшится. Тяжелый. 4 шампанского. 4 литра шампанского это хорошо. Тяжелый это момент, и к счастью, часть, э, начинают все-таки уменьшаться объемы, и препараты более современные появляются, их все больше и больше на рынке, и это хорошо, потому что раньше у нас, э, по сути, кроме там Фортранса, Форлакса, 4-литровых препаратов, э, э, малообъемный был, наверное, флит только фосфосода, вот, из старого такого, а так, ну, флит особо никто не любил. Фортранс, 4 литра, попробуй-ка выпить. И он водянистый, но он неприятный достаточно содовым таким привкусом. Ну, мне, по крайней мере, не, не очень понравилось. Ну, как и любой другой, наверное. Сейчас появляются малообъемные, там, 2-3 литра, еще меньше. И там в основном запиваешь не вот этим препаратом, да, 4 литра, а запиваешь водичкой, которая нейтральная. И вполне, там... 99% пациентов они способны справиться с такой подготовкой. Более того, вот это любимое мое слово compliance, он повышается, как только уменьшается количество литров. Очень часто советую пациентам запивать там, не водой, а каким-нибудь соленым раствором, например, бульоном процеженным. Это тоже помогает. Рассольчиком, очень года. хорошо. Некоторые пациенты приходят, говорят, пивом запивал, мне так было хорошо. Ну, не надо злоупотреблять, пожалуйста. Я не призываю к тому, чтобы пили пиво. Но вы помогаете себе сами, по большому счету. Вы принимаете те растворы, которые вам приятны на вкус. И Чаще всего мы подбираем Препарат под пациента, то есть мы очень многие приходят и говорят, я не могу малообъемный выпить, мне он не нравится, он более вязкий на вкус, а вот там Фуртранс, 4 литра вообще за милую душу, вообще совершенно спокойно. И ну, зачем насиловать пациента и навязывать ему малообъемный препарат, если он хорошо чувствует себя на большом объеме. Главное, наша задача, чтобы пациент хорошо подготовился, чтобы мы могли его хорошо посмотреть. Потому что без участия пациента колоноскопия, к сожалению, не может быть успешной.
1: Три типа пациента. Ну, худой, нормальный и толстый. Нормостеник, астеник, гиперстеник. Кто из них тяжелее будет?
0: Можно мне нормальную? (смех) (смех) Очень часто худенькие, молоденькие девочки и мальчики, высокие, это головная боль для эндоскописта, для колоноскопии, потому что кишка у него как у взрослого человека, а тельце как у ребенка. И, соответственно, вот в этом тельце, как у ребенка, кишка сложена настолько компактно, что пройти все эти закоулки очень тяжело. И э, именно этой группе пациентов я крайне даже настойчиво рекомендую все-таки делать с наркозом, потому что э, во время колоноскопии мы неминуемо потянем сигмовидную кишку. Мы потянем э, брыжейку, вот эту связку, на которой висит эта кишка. Э, И это болезненное ощущение, это неприятное ощущение. Кроме того, мы расправляем, раздуваем просвет кишки, это тоже неприятно. То есть такое чувство переполнения в кишечнике, это Это терпимо, но это неприятно очень. И э, очень часто приходится все-таки чуть-чуть кишку потянуть, чтобы завалиться вот за изгиб, пройти его. Э, И когда пациент без наркоза, ну, это все превращается в большое мучение, потому что, ну, вот буквально 2 сантиметра тебе надо пройти через болевые ощущения. Но ты же щадишь пациента, ты же не можешь ему... Ты же реагируешь на то, что он там начинает пищать, говорит... Уходи, уходи, Не могу больше. Нет садистов в нашей профессии. Все стараются как-то сгладить эти неприятные ощущения, а это влечет за собой просто увеличение времени захода, интубации толстой кишки. Это влечет за собой стресс для врача, потому что мне не нравится делать больно людям. Я не люблю.
1: Нет, Всегда считается, он же врач, говорит, он это, наверное, любит. Он спрашивает,
0: где болит, и тыкает туда. Ну, конечно, он любит. Но нет, на самом деле это не так. Никто из врачей нарочно делать больно не будет. И поэтому вот худенькие ребята, худенькие девочки вот лучше с наркозом, чтобы все остались всеми довольны.
1: Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, это была «Желтая студия». С нами Александра Николаевна Сидорова. Спасибо большое. Медс. онкологии имени Николая Николаевича Петрова. До следующих встреч, в следующих подкастах. Спасибо. Оставляйте, Пока. пожалуйста, свои комментарии внизу. А, ваши вопросы, это поможет нам более правильно подбирать контент. Соответственно, мы на них будем ориентироваться и, может быть, предложим что-то свое, о чем вы даже не смогли подумать. Спасибо большое, до свидания.